0: 之前很小的时候，其实对自己的感受都不太关注，然后以至于我到后面需要去面对、需要去解决我的情绪和感受的时候，我就是非常的生疏。所以，我会通过画思维导图的方式来拆解我自己的感受，啊<笑>，真的啊，而且是
1: 有用的。一瞬间什么浪漫都白头偕老难见到，我是能明显的感觉到我的感受是一点一点的在变弱的。长大可能你快乐和不快乐的阈值都是会稍微高一点的。当我还没有这么成熟，还就青春期长大，我一点一点第一次感受到这件事的时候，我当时非常的难过。你就会觉得这些情绪很累赘，就是在当时的我来看，这些情绪非常宝贵。当我觉得我丧失掉了一些感知的敏锐性的时候，我自己。非常难过
0: 。什么行为你都不处理，你都不做，然后你就在这里难过，我就觉得你什么努力都没有付出，你怎么证明你对他的感情呢？就是你这个这个情绪波动，你这个难过的来源是哪来的呢？就是你这么充沛的感情，就是万丈高楼平地起啊！<笑><笑>
2: 谁谁
1: 比谁好？如果我现在真的有一个什么难事在寻求别人的帮助的话，如果对方给我说的都是一些“哎呀，你先别难过，没事儿，肯定能行的”说这话，嗯，我会有点烦，隔靴搔痒的感觉。对我就会想说没啥用，别说了，我还得回你消息<笑>是。是的，真的。收听下午茶时间，我是夏夏，我是蒜桃。这期是我们年后回来的第一期，因为正常咱们中国人来说，过完元宵节，这个年就算过完了，然后新的一年的打工生活或者学习生活就已经正式开始了，已经不能用啊还在过年我状态不好来博得领导和老师的同情了。<笑>
0: 对，也希望在年后复工的日子里，大家也可以，呃，经常有时间来摸鱼，来听我们的播客。
1: <笑>因为是节后回来的第一期，所以我们也聊一点轻松的话题。我们就聊一下，现在大家应该是已经过气了，但是热度依然保持着一个很高水准的性格测试，就是 MBTI。
0: 其实我觉得也不算过气吧，就是他一直在非常高频的被讨论。对，而且他应该已经是。第二轮火起来的，因为第一轮我记得是最开始我们管它叫十六型人格测试， oh. 然后是用在职场，就是来筛选你的面试者的一个性格测试， oh. 对， oh. 然后到近期吧，近两年感觉是又被讨论起来的，成了一个社交的工具。对，我觉得这个活起来其实也有一个很大的好处，就是以前我们在和朋友相处的时候，大家会感觉到彼此的思维方式啊，然后以及看待问题的角度不一样啊，然后会经常会有一些互不理解的地方，然后只会觉得啊，你这个人怎么这么冷漠？<笑><笑>但是有了
1: MBTI 以后，大家就会觉得哦，行好吧，你,你是替人，我理解了。哦，而且我感觉这个有一个好处就是，呃，我们之前如果跟一些同事或者一些协同方然后来接触的时候，其实你是。需。需要通过你们的沟通和相处，一点一点摸索这个人的性格，然后包括有一些相处的雷点，<对>你都是踩了之后，你才发现哦，他好像不喜欢这个，好像得罪他了。但如果有了这些符号的话，就可以尽大可能的避免你跟一些人相处的时候踩到他的雷点。对，是的，嗯、然后
0: 以及也可以让大家就是更接受
1: 有些人的思维方式，就是会影响他
0: 做出这样的行为，并不一定就是会把这些问题归结于是他性格上的问题。<对>然后，但是。我这里想说，就是大家也不要把他就是奉为真理，然后作为一个非常公正、非常准确的一个判断标准。因为我最近听我朋友讲，他们组来了一个新的 leader， 然后这个新的 leader 呢，就刚来的时候要和组里的所有成员万万。然后他问了所有他的组员的 MBTI，
2: 然后其
0: 中有一个女生说了她 MBTI 之后，然后他这个领导说：“你这个类型的人很不靠谱啊。”啊。然后，然后这个女生就说：“但是我之前在春节项目里边，我自己 owner 的很大的一块儿，然后并且还是效益最好的那一块儿。我觉得我这个人的工作能力是没有问题的，我是一个靠谱的人呀、啊。”然后这个领导说：“那是你不懂 MBTI。<笑><笑><笑>”啊！然后这个事情还没有完，到第二天的时候，这个女生的虚线离子告诉她，她要给这个女生再加一个虚线离子。就是这个女生在系统里，她的汇报关系是直接汇报给这个新来的女领导的，但是在实际的工作对接中，她是和这个男生去做对接的。嗯，就比如说张三吧，就是张三也是在系统里是汇报给这个新来的女领导的。就是大厂很喜欢搞这种，就是在系统里的汇报关系搞得很简单，然后但是在实际的工作中呢，给你搞得层层叠叠,叠的，好给你搞信息差。<笑>张三呢，就来跟这个女生说，他要给这个女生再加一个虚线里子，就是让这个女生汇报给。李四，然后李四再和张三来对接，但实际上张三、李四还有这个女生在系统里都是平级的，他们都是汇报给这个女上司的。然后这个女生就问为什么，然后张三说：“因为你昨天和老板的万万没有经过他的考验。<笑>”<笑>我真的，我听到这个故事的时候，我都震惊了，哪里来的颠婆？<笑>我就觉得很离谱。我觉得这个就是之前 MBTI 没火的时候，他会在面试的时候问人家星座的，然后基于他对某些星座的偏见。就比如说我们处女座，<笑>然后会把人家挂掉的人
1: 啊，我
0: 觉得就是这种人，就是很离谱
1: 。虽然我前面夸了很多 MBTI， 但是其实。我本人并没有测 MBTI。首先，本人就是在生活当中也很大程度很多事情上都会有一些纠结。然后我在做性格测试的时候，其实我也没有办法明确的选出来我的那个选项。我会在有些时候是这个，嗯、有些时候是那个。所以我感觉我这种摇摆不定，然后测出来的那个也不太准。嗯、所以我也就不想测。而且我也觉得人是这么复杂的动物，怎么能够通过16种人格性格呃1 6种人格就可以区分开的呢
0: ？其实很多人觉得不信，或者说他每。每次测出来的结果不一样，我觉得一方面是因为现有的测试方法并不是特别的准确，嗯、就是因为它是从国外流行过来的嘛，然后它的很多的测试题其实是英文的那种测试题，直接直译成中文的。它有时候你可能看那个题目的时候都觉得表述没有那么清晰，抿抿不到那个灵魂，对对，就不太能懂它这个问题具体是在发问哪一块儿，这就会导致你回答的时候回答的并不准确。然后还有就是每个人对自己的认知程度可能会有很大的偏差。就我觉得我是这样的， oh. 实际上我并不是这样
1: 啊！ Uh, 对对对，我也感觉是。
0: <笑>对我有一位朋友，我觉得他是我所有朋友里边能量最高的一位，就是他非常擅长社交，然后同时他在社交的时候可以跟很多人。很快的打成一团，我觉得他在社交的时候，我感觉到他那个能量是一直很充沛的，并且就是疯狂的社交了之后，然后他也有很高的能量值，所以我一直觉得他是 E 人，但是他坚定的说他自己是 I 人，然后当时我就觉得哈、啊，你肯定是对你自己不够了解
1: ，然后他又回你哈，那是因为你不懂 MBTI。<笑>
0: 直到今年春节过年的时候，我去他家玩然后我对他是爱人这一点深信不疑。就是我去到他家之后，我们想在同一个桌子上玩电脑。这个时候呢，我在他家的客厅环顾一周，我发现他们家家具没有成对的。吧台前面有一个比较高的吧台的凳子，然后客厅的中间放了一个单人的沙发椅，然后他的电脑桌旁边有一个单人的办公椅，电视柜下面有一个单人的坐垫<笑>这些所有的椅子，它其实都有承担的不同的功能嘛，所以它的高低也是不一样的。我没有办法把两个椅子挪到一起，然后我们一起在吧台啊，或者是其他桌子上，然后一起用电脑。这个时候我就感觉到了，其实他对他自己的一些就是私人领地的意识是非常强的。嗯、就因为一般人，就是哪怕你可能并不是很喜欢社交，也可能不太会邀请你的朋友来家里，但是只要你空间允许的话，你应该都会考虑一下，就是我是不是两个椅子配我的餐桌更合理啊，然后或者是我的沙发要换成双人沙发会
1: 更合适啊之类的，<对>大家对,对对，而且大家一般在设计自己的家的时候，就是虽然哪怕不会经常来客人，但是一定会考虑到万一万一来客人的时候，还是会让你的这个空间的那个扩展性强一些的对。对，然后我
0: 站在他的客厅环顾四周的时候，我就明显感觉到哦，这一定是个爱人，因为他对他自己的独处时间的质量要求非常高。我家里的所有的布置、所有的摆置都要以我自己的。需求为准，我就觉得他是一个非常可以从独处中获取能量的人，对，所以我当时就立马改观了，是我肤浅了，<笑>
1: 说到 I 人和艺人这个话题，我真的觉得人很难通过 I 人和艺人来做分类。接触我比较多的人，其实大部分人都会觉得我是一个艺人，就是因为我在一些跟陌生人需要交流，比如说问路啊，然后问什么问题的时候，跟陌生人去沟通这些事情，不会对我造成负担。但其实我一般情况下不会在一个陌生的大局里承担社交属性的这样的一个角色，嗯
0: ,嗯，因为其实 MBTI 它测的只是一种倾向性你，你无意识的时候的偏好，就比如说有人是无意识的用右手，有的人是无意识的用左手，但如果是环境要求的话，你可能有些人他还是可以使用右手的。这里先简单介绍一下 MBTI 吧，就是它通过四个维度，<笑>然后把大家分成了。十六个人格的类型，第一个维度呢，就是你是倾向于从外向还是内向来获取能量的。然后就是我们常说的依人和爱人，然后我觉得这个依人和爱人是最难去判断的，因为它是一个你内在从何来获取能量的一个表现，并不代表你外显出来你自己的社交状态。因为有的人他就是非常擅长社交，他也很爱社交，但同时他也会觉得社交对他来说是一种消耗，他更希望从内在的独处来去获取能量的。所以我觉得依、e、和 I 其实并不是特别容易判断的。然后 S 和 N 就是你是更偏向于实际还是？直觉，然后 T 和 F 就是你更倾向于使用你的思考，就是根据这个事情的逻辑和因果关系，然后来去分析做决定，还是更依赖于你的感觉，以及就是考虑哪些方面是对人更重要的呀，就是这些。然后 J 和 P 就是你判断和感知的区别，就有有些人可能是更擅长做计划的，然后喜欢一些比较确定性的东西，他就是 J 的属性会更强一些。然后有些人就是随遇而安，不喜欢那些规定的很确定性的东西，就是人。正是旷野的，就是，呃 p 的属性会更强一些。然后我们今天呢，主要来聊的就是 T 和 F 的差别，就是思
1: 考和感觉。
0: 对，因为我的 MBTI 是 ISTJ 型，我就是还挺明显的。你这四个字母听起来
1: 好辛苦，<笑>你这四个字母听起来你的人生难度拉满
0: 了。大家现在聊的比较多的标签性比较强的，比如说 ENFP 就是快乐小狗嘛，然后我 ISTJ 就是完全相反。嗯、我觉得我就是一个非常龟毛，然后活得非常累的人，但是。我在我这套规则里，我觉得，嗯，也不能说如鱼得水吧，我就觉得他是适合我的一套行为准则，我的思维逻辑就是这样。
1: 你应该是凑合过吧，<笑>还能离咋的吧？<笑>你倒是挺能给自己想得开的。<笑>
0: 对，就是虽然我测试的时候，我的各项数值其实都不是特别的高， oh. 但是我觉得我的表现就是每个属性的表现都还蛮强烈的
1: 。<笑>对我也觉得，我也觉得，我我觉得我是那个，就是每一个字母好像都都有点像，但是我觉得你真的很典型，就是你一说出来，<是>你这四个字母对应你刚才的解析，我就觉得嗯是这
0: 样。嗯<笑>、呃，首先替人呢，就是在做判断的时候会更关注事实、规律、逻辑，然后不太关注价值和感受，就是会。给人感觉比较公事公办，然后冷静理智，比较果断的类型。F 就代表 feeling 嘛，就是大家会粗略的理解为情感型，就是做判断的时候一般会更关注人的感受、感情啊、价值，然后做判断的时候会考虑照顾到对方的感受。很多人会觉得，当你有一些事情、有一些情绪想和你。T 型人的朋友来去沟通的时候，你会觉得对方怎么这么冷漠？其实我觉得他并不能简单的归结于冷漠。我本身我个人就不是太注重感受这件事情，<笑>因为你的情绪、你的感受的波动，是因为你一定是出现了一些问题，你遇到了一些事情，那你。解决这些问题，你的感受的问题也可以随之解决。然后，如果你不解决问题的话，你只关注你的感受，那有什么意义呢？你要不要先举个例子？那我就要说一下我和我前任的一件事儿，<笑>让我觉得我在写大纲的时候就已经开始生气了。<笑><笑>我前任就是 ENFP， 就是快乐小狗类型的。Oh. 我们俩可以说就是完全的互补，也可以说是完全的方方面面都不相配
1: 。<笑>我感觉你俩相处的话，应该是会很完美的契合吧？不会，你会
0: 被完全和你相反的人吸引，但是你相处是一定需要去磨合，去找到一个平衡点的。然后这个磨合和平衡就很难， oh. 因为你想想，我们四个维度完全都不一样的。<笑>
1: 但是听起来好像有一种那个积木，你凹的地方他凸，他凸的地方你凹，你们好像严丝合缝，有一种这种感觉
0: ，并不是这样的。我讲完这这个事情，你就能理解我了。展开说说，当时是我们俩。本来计划要出去玩，要出去旅行，嗯、然后旅行回来之后呢，我是回北京继续工作，然后他是要去其他城市，然后所以他在北京这个房子就直接退租了，房子里边就什么东西都不能留了嘛，你该处理的处理，然后该寄家里寄家里，然后提前三天的时候，他跟我说，呃，他的滑板和篮球。没法带走，然后想提前放到我家去，然后我就说，那你到时候就是什么时候晚上我下班之后，你就来我家附近吧，然后给我，我就放我家里就行了。到提前两天的时候呢，那天晚上他和朋友聚餐去吃火锅去了。提前一天的时候呢，他突然跟我说，哎呀，我想到我以后好久都没有办法吃金谷园了，我好难过呀。金谷园是北京一家就是很有名的饺子馆，然后他说是全北京最好吃的饺子馆，虽然我也没有吃过吧。然后他又去吃金谷园了。晚上九点四十五的时候，他给我发消息说：“哎呀，完蛋了，我的篮球和滑板还没有给你。”然后他说：“那我明天早上早起去找你吧。”然后我说来不及吧，因为我们第二天定的是早上九点到机场。他家离我家有二十公里，我家离机场有二十公里。你早上你拎着大包小包的行李，然后还要带着你的滑板和篮球这两样东西又不是很好打包、很好拿，然后你要颠簸二十公里来我家，然后放到我家之后呢，你再颠簸二十公里，我们一块去机场。我觉得这个时间大概率会来不及啊，而且早晨这样确
1: 实有点太赶了。对你万一哪个出现差错，<太>你后边旅游都耽误了。对，而且他还是
0: 批人，我就非常不信。信任他的时间管理能力，<笑><笑><笑>这个我们到时候讲这个、和 P 的区别的时候再详细展开。<笑>再
1: 欺负，<笑>感觉你有很多话要说。
0: <笑>然后我就给他出了一个解决方案，我说，要不你先放在你室友那儿吧，因为他是自如的那种合租嘛，他和他的两个室友不是说那种完全陌生人的关系，就是他们还会一块儿出去吃火锅什么的，就虽然也不是朋友，对，虽然也不错，对虽然也不是朋友，但是但是是可以一起出去吃火锅的。我就说你先放在你室友那儿嘛，就是有空回来再回来拿呀什么的，然后或者是我们两个有一个共同的好友。我就叫他许光汉吧，然后他住的跟我前男友比较近，就是隔壁小区那种。我说，要不你就是放在许光汉那儿，然后你什么时候回北京了再拿呀，或者怎么样的？我想
1: 插一嘴，这个时候叫个跑腿送到你家不行吗
0: ？九点四十五可能叫不到吧，我我不理解啊。<笑>你向往下玩家说，<笑>经过刚才的短暂沟通，已经过去一个小时了。<笑><笑>哎，这个时候时间来到了晚上十点五十。他说我没地方放，大晚上的我去找许光汉点点点就是他觉得也不太合适。然后他说我还是明天早上叫个快递吧。然后这个时候我去洗澡了，我没有回他的消息。然后到晚上十一点十五，然后他说没人管我。快递早上到不了，十一点五十一的时候，我洗完澡回来了，我说，嗯、呃，那怎么办呢？然后他没有回我，然后到十二点十五的时候，我看他一直没回我，我又给他打了个电话，他也没有接。然后这个时候呢，我还去找了许光汉，我就是给他发信息，我就问他还有没有睡呀？就可能会有这个情况，我前男友可能要去把东西放在你那儿，我就先跟人家打个招呼。就虽然我前男友没回我，但是我先跟人家说一下，不要人家就是。睡觉以后再去打扰人家嘛？这个时候我,我
1: 听着已经有一点窝火了，是吧？呃，就是就是我刚才听到你们前面那个短暂的短暂的沟通，一个小时都没聊明白，我就觉得有一点窝火了，是,<吗>嗯、是吧？嗯，是吧？我就。然后这个时候，时间
0: 已经来到了十二点二十，他还是没有。你们已经你们已经断断续续的沟通了三个小时。对，就是因为每一条信息中间都隔了很久。嗯嗯，嗯这点也让我觉得很生气。你有什么事情就快点沟通嘛，就早点沟通早点解决嘛。你拖的越晚，不你不是可以选择的解决方案就
1: 越少嘛。而且他可以叫一个车，把东西放到出租车上，然后出租车送到你家，你取一下也可以。我、哎、不理解
0: 。<笑>然后十二点二十然后我又看他一直没有回消息，我就又给他留了一条言，我说，嗯、呃，那你明天早上约个上午十点的快递，然后你把东西放客厅，因为自如都是有那种电子锁的嘛，你就整一个临时的密码，哦哦、让人家取了也行。然后我说，或者是让你室友帮你把那个快递寄走。然后我就去睡觉了。到凌晨两点十七的时候，他给我发消息说，我睡醒了，他们要上班，就说的他是他室友，然后说我带去机场吧，如果上不了飞机就丢了，也没有别的办法了。哪里都放不了，是我想错了，我该早早都寄走的。然后两点二十六了，给我发，机场应该有快递吧，只能这样了。两点四十三了，给我发，我好难过，我最后居然有可能要把他们丢掉，真的
1: ，<笑>就是，哎，你知道我早上起来我看到这些信息的时候，我真的要气炸了。你应该庆幸你睡了。你要是没睡，你应该那一那一夜无眠。真的，今天晚上我气的是睡不着觉。<笑>你现在有已经有点生气，你有就你已经脸红了<笑>我。我真的
0: ，我真的，我就天要气死了。早上六点半的时候我起来了，然后我就回他那条消息，就是他不是说哪里都放不了吗？我问他为啥。<笑>就是因为我去过他租那个房子，嗯、就是客厅还挺空荡荡的，就是我觉得你放在客厅的角落里啊，或者放在柜子里都可以，我就不理解他为什么说他放不了。没关系，他要把他带到去机场也可以，也可以，机场应该也有快递。对，对然后我就说你要不就是约个几点的快递，然后放家门口，然后顺丰来了，到时候直接就拿走了，也不用麻烦你室友，这也可以。我说你要是拿到机场寄走也行，然后只不过你路上会比较麻烦。然后我这个时候还给他搜机场哪里有快递，哪个门比较近，然后有什么快递，然后我还。提醒他，我说如果一定要带到机场走的话，那你就早点出发，多留点时间，因为我不信任他的时间管理能力。<笑>然后我这个时候没有回我，七点半的时候我看他一直没有回我，我就问他说你起来了吗？还是没有回我。七点四十的时候跟我说我在路上了，我打的到机场的车给我取消了，我现在只能重新打车坐地铁，就是后面就到机场了，就是。我们在到机场之前，就是在没有沟通他这个怎么处理。呃，我然后我到机场之后，我问他，然后他说他把他的滑板和篮球放在了客厅的柜子
1: 里。然、啊、后我当时想说，你现在怎么放得下了？嗯、你现在要走的时候，你知道你有地儿塞了？哎，不是，听你俩的说，我我还有一句话想说，就是你给他出的招你给他发的信息，他都没有正面回复。对。是的，你说你带到机场，你不是还给他查了哪能寄快递，离哪个门近什么的？<对>嗯，他要放柜，就至少应该说那个我放柜子了，不用了。<对>他好像都没有一个正面的这个结论性的话回答你。对,对，我觉得就是你坐地铁
0: 到机场这一路上，我不信你不碰不碰手机，都没有回应一下我给你出的这些解决方案。然后，而且哦，半夜十二点。哎，我还在帮你问许光汉能不能帮你把东西放在人家家？你给我睡觉去了<笑>我就这、是、样，我真的就是我要气死了、啊。<笑>不管说是你真的东西收拾好了你就睡觉，还是说你就是收拾收拾你累了你不要先睡着了，我就是难以理解。就是你睡觉去了，我在帮你想解决方案，<笑>你睡觉去了。
1: 然后关键是睡醒了，半夜开始
0: emo， 怎么办？我要把它丢掉了。对，我觉得就是，如果这个东西对你来说这么重要，你一想起你要把它丢掉，你就会很难过。那你早干嘛去了？你为什么不提早去把它寄走呢？为什么不早早的想起来你帮我把它放在我家呢？记得去吃金果园，你都不记得处理你的滑板，然后你这个问题现在出现了，你不解决，然后你在那儿 emo， 不为你的这些滑板、你的篮球做出任何的努力。然后你明明做出努力的话，你可以挽救它呀，你可以不用丢掉它呀。然后你什么行为你都不处理，你都不做，然后你就在这里难过。你说你要把它丢掉。我就觉得你什么努力都没有付出，你怎么证明你对他的感情呢？就你这个这个情绪波动，你这个难过的来源是哪来的呢？就是你这么充沛的感情，就是万丈<笑>高楼平地起的我真，<笑><笑><笑>我真的难以理解。就是沉浸
1: 在自己的那个情绪里吧，大哥，对，但是但是是，大哥，<没>就是这个事儿很难
0: 解决嘛，我就是给你提供了那么多的方案。嗯、你看，我跟你聊的时候，你也提供了很多新的思路吧，对吧？嗯、就是这么多方案，就是都不行，你就是要在那难过，我就是难过，我要把它丢掉。但是你有没有想过，你你就稍微动动一动脑，你就可以不把它丢掉吗？
1: 对。而且坦白说，最开始聊这件事的时候，才晚上九点多，还挺早的，啊、干啥都来得及。对呀、啊，就是如果我们的听众里有
0: e e v r y 爱 n 人的朋友，我就非常诚恳的请教一下大家，就是在这个时候，你在我的这个立场，然后面对这样的一个情景，你真的可以安慰对方的情绪吗？你们会怎么安慰对方的情绪呢？我真的很好奇，因为我满脑子只有一句
1: 话：“你早干嘛去了？”回<笑>回<笑>想一下，我可能是 F 的朋友，应该是会说：“没关系，你先别着急，我们可以这样、这样、这样吧。<笑>”我觉得我最后的
0: 温柔就是不冲他发火
1: 。<笑><笑>但这个事儿有一点气人，我觉得这个事儿在我眼里看来，气人的原因就是它并不是一个什么难事儿。对、啊，就如果我们现在真的就是有一件难事儿，我们就是束手无策的话，我觉得难过一下也是可以或者我们现在就什么都不干，就去难过也可以理解。当然问题是现在这件事儿有点太 mini 了，其实解决办法很多。
0: 对呀、啊，我就是不理解他怎么跳过了前前面那么一大串的解决方案，然后直接来到我要把它丢掉，然后我 emo。<笑><笑>难以理解，你
1: <笑>、嗯、你这个你这个感觉五分钟之内可以写出来二十条解法
0: ，真的<笑>真的。然后我就觉得我就是这件事儿，我觉得我一定要好好跟他聊一下。然后我也控制了我的情绪，我没有跟他就是发火，我也从来没有跟他说过一句、嗯、就是你早干嘛去了。嗯、就虽然这句话在我脑海里盘桓了无数遍。嗯<笑>我们在机场，我们就是把行李都托运完，就是直接也办好了，然后吃完了早餐，就坐在那个登机口等着登机。呃，所有事情都安排好了，就在那个时候，我说我们来聊一下这个，事吧？就是说了我刚才说的，为什么不提前准备好呢？或者说你把它放在你租的地方啊，巴拉巴拉的。我就是这些方案，为什么你都没有回应，你都没有采用，嗯、然后你都不解决问题，你就在那里难过呢？嗯、然后他明显就是不想聊这个话题，就是支支吾吾的，然后他给出的。呃，理由就是因为寄快递的话，他担心他的篮球会就是放弃了，然后再去寄，然后再去打的话，他就会充不圆啊什么，就是这种。就是我虽然没有寄过篮球啊，但是我想那些淘宝网店应该也不是买篮球的时候只给你寄了一个瘪的皮吧？对呀、啊，<笑>对吧？对呀、啊，可以放到大箱子里吗？那<笑>人家人家快递怎么寄的呢？哈哈哈哈哈！我不能理解<笑>。好，这个事情我们沟通完了，就是我我都表达清楚了我要表达的东西了，然后他不想回应也就算了，反正我讲清楚了。这个我也想
1: 发表一下意见，嗯，就是我感觉这一点咱俩应该很像，就是我我要是有一件这样的糟心事的话，我也会想要把它复盘。以下，对，如果我的对象他不跟我复盘的话，这我也会生气。对就，就不是跟他发疯吵架那种生气，但是我内心会窝火，我就觉得这个事儿没说清楚。我就觉得，
0: 如果你不想跟我沟通的话，要么你是没有意愿沟通，要么你是没有能力沟通。我觉得这两点都不是很能接受。
1: 对，如果要是这件事，我也会想复盘一下。嗯、而且就是
0: 我没有耽误任何我们的行程哦，我也没有就是真的发火啊什么，我也很克制我自己的情绪，我就是很条理清晰的表达出来我刚才所说的那些问题啊什么的。然后这个时候呢，离登机还有一些时间，然后我们就聊了一些别的呀，然后玩手机啊什么的。嗯、然后开始登机了，就大家开始排着队的往前走了。他突然站起来说：“啊，我要上厕所。”然后这个时候脑子急用的一句话：“那早干嘛去了、啊？”<笑>我就不信，就前面五分钟、十分钟，就是哪怕两分钟，你都没有意识到你要上厕所。看到这个对动了，人家开始检票了，开始登机了，你突然意识到，哦，我尿急了。我真的不能理解，就是虽然男厕所也不太排队吧，但是万一厕所离得比较远呀、啊，或者说你厕所维修啊怎么样的，就是万一有个情况，你是不是会影响我们接下来的行程呢？我真的是很讨厌这种不确定性，而且就是你明明可以提前去的，就是你看吧，他的时间管理能力真的不值得信任。<笑>这个能
1: 赖到 MBTI 上？我怎么觉得这个赖不到 MBTI 呢？这个这这个事儿，而且是刚发生了这件事儿又来这件事儿，真上火。我感觉就是刚才听你和你男朋友聊的那个，就是你男朋友有一段时间不去解决问题，就沉浸在这个情绪里的这个事儿，我感觉我小的时候会有这样的体验。就是我我虽然现在听见这件事情。会很生气，但是我有一点能理解这件事儿，嗯、就是当然我也不太确定他是不是跟我一个出发点。我小的时候也会这样，我后来回顾我小的时候的这个出发点，就是自我感动。某一种程度上来说，可能这个篮球和滑板真的丢掉的话，他也许可能大概 maybe 也没有那么难过，但是当下。他的难过是真实的，因为他沉浸在了那个感受里，嗯、并且很享受这个感受
0: 。嗯，哦，我要补充一点，这个滑板和篮球最后还是丢掉了啊？为啥？他一直放在那个他租的那个柜子里，对。然后，但是后来他回北京的时候，他也没有去拿。哦因为他后面就是没有在北京工作嘛，在其他城市工作，嗯、就虽然也来北京玩过，但是因为就行程比较赶，他也没有去拿。就是
1: 永远都丢在了那个自如的柜子里。嗯、对我可以讲一下我的经历，就是我小的时候，当时上了一个电影叫《十月围城》，我不知道现在年纪小一些的人、哦、看没看过。是是李宇春还演李宇春还演一个打手，那个《哦、十月围城》讲的就是孙中山要去一个地方开会，然后但是当时不是以地下党的形式存在嘛，然后就是社会各界人士。众志成城，给孙中山保驾护航，让他完成了这次会议，就这样的一个故事。嗯、我当时看这个电影的时候，是跟我一个当时的好朋友一起去电影院看的。这个电影是真的很好看，我不知道现在的眼光再看好不好看。我当时看真的觉得超级好看，看的特别沉浸，在电影院痛哭流涕，就是哭到。你就是那个哭到你没有办法抑制自己的声音，是轻声呜咽，嗯、就是你已经上不来气儿，就是你说、啊、就这样的那种程度。嗯、然后结果最后看完之后，我那个朋友跟我说：“跟你看电影太丢人了，我再也不敢看电影了。<笑>电影院人都往我这儿看、啊。”他以后真的在美国跟看我电影，<笑>但<是><笑>说到做到，<笑>说到做但是朋友还是朋友啊，只是真的没在看电影。嗯、我当时是真的很沉浸在那个感情里，然后哭也是真的没有任何的表演成分。嗯、但是我后来仔细回味这件事儿，就是那个电影感人也是真的感人，但是我当时除了为电影感人，好像还有一些感情是在为我自己的感动而感动。哦， oh. 真的，就是我后来品当时的那个心境的复杂是这种，就是会自我沉浸在那个情绪里，然后就更加沉浸。嗯。Mm. 嗯，<音>那
0: 你看这就是咱俩的区别，就是你还会去分析自己之前的感受是怎么样的，但其实我是很忽略我自己的感受的。我是到很后面的时候，甚至是我工作好几年的时候，我当有一些负面情绪，我是不得不去面对，不得不去处理。就哪怕我解决完问题之后，这些情绪还是存在的时候，然后我才会去拆解我这些情绪的来源是什
1: 么。哦，这就是我不测 MBTI 的原因，就是刚才。你讲的那个故事，其实你看我跟你的解决方案都是一样的，就遇到问题都是先解决事儿，然后再说，其实非常 T。但是你看，就是我这种非常关注自己的感受，然后还会去非常主动积极的剖析自己的感受，又很 F、嗯。我就是听大家描述某一个字母代表的含义的时候，我也很难说我是哪个，我好像就是都有。嗯哦，但我觉得你可能更偏 F 一点，因为会把感受当成一个你可以
0: 使用的一个工具，就是比如说你去感受一下你跟这个人的气场是不是合，然后以及这个这件事情带给你的感受是怎么样的，你就是会去用你的感受来去帮你做一些判断。哦，对，但是我不太会，<是>嗯，感受就是感受，<我>感受是垃圾，<笑>不是，<笑><笑>人就应该像 AI 一样。<笑>没有，因为我觉得就是情绪的波动对我来说是一件很消耗精力的事情，就不管它是正向的波动还是负向的波动，所以就是我自己会去逃避一些这样很让我造成情绪波动的事情。就比如说我看一个小说、嗯、一个电视剧，我看的特别投入，嗯、非常的感同身受这个故事，然后我就会觉得很累，我就会要停一停。就停几天
1: ，或者是停一段时间， oh, 我先不去看它。哦、oh, oh, ，那那这点我们不一样。我这<吧>我们之前不是也聊过吗？我看一个电影或者电视剧<笑>贼上头，我能一宿一宿一直追着看。<笑>我就是能感觉到自己沉浸，然后就越来越沉浸，越来越沉浸，并且我觉得这种越来越沉浸会让我很兴奋。我就会
0: 觉得我的情绪消耗有点大了。哦， oh, 就哪怕挺挺
1: too much 了。对，
0: 哪怕它是正向的，它是积极的，或者说它是让我感觉开心也别得
1: 开心也别太开心。对<笑><笑>咱就拿捏一个度。<笑>
0: 对对，我觉得就是，如果感受是一个工具的话，那我要使用这个工具对我来说负荷太大了，所以我情愿不去调动它。嗯，一般情况下关闭我自己的感受
2: 。然后，
0: 如果嗯一个人或者是一件事对我的情绪造成了很大的波动的话
1: ，我会首先选择远离它。哦， oh, 嗯、我现在已经趋于成熟了，但是我小的时候真的很很冲动，很感受。从我来看，我是能明显的感觉到我的感受是一点一点的在变弱的。嗯，就是不像小的时候，你可能给块糖就开心，然后不给你糖你就难过。然后长大，可能你快乐和不快乐的阈值都是会稍微高一点的。就是我是能清晰的一个客态的视角来看我自己的感受，在不断的调整。我是有那个明显的曲线感知的。当我还没有这么成熟，还就青春期长大，我一点一点第一次感受到这件事的时候，我当时非常的难过。你就会觉得这些情绪很累赘，嗯、就是在当时的我来看，这些情绪非常宝贵。当我觉得我丧失掉了一些感知的敏锐性的时候，我自己非常难过。嗯。但是我后来就逐渐接受了
0: 。对，我觉得就是随着你自己解决问题的能力逐渐提升的时候，你对感受这个工具使用的需求会越来越低。就像有些人在，<对>就比如说他在项目期、在工作非常忙的时候，他去测 MBTI， 他的 T 值和 J 值就会浮动,会,浮动会更高一些
1: 。对，哦、嗯。明白，这
0: 也是有些人说为什么就是 I S T J 就是天选打工人。<笑>你
1: 真的是天选打工人，<笑>天塌下来先干活，先解决事儿，对，活干完再哭。是的，是的，我之前
0: 就是这样。然后，但是后来发现，有些时候你事情虽然解决了，但这个情绪还是在。是在你如果不解决它的话，嗯、它还是会在下一个可能非常微小的刺激的时候就爆发掉。我之前很小的时候，其实对自己的感受都不太关注，然后以致。至于我到后面需要去面对、需要去解决我的情绪和感受的时候，我就是非常的生疏，所以我会通过画思维导图的方式来拆解我自己的感受、嗯、<笑>的啊，真的
2: 啊，而且是有
0: 用的
1: ，是真的哦。就是哎，我有点理解了，<笑>就是咱俩一个是天赋派，一个是学院派。<笑>你是学院派，你这个可能就是那个什么，人家心理学理论
0: 确实有理论支持。呃，你会比较擅长处理你的感受，所以你自己可能想一想，感受一下，你就会知道你感受的来源是什么，然后你为什么会出现这样的感受，哦、对，对就马<对>上就能想清楚。<对>但是我没有这样的能力，那我就会自己去拆解。就比如说我现在我在工作中感受到了一些负面情绪，嗯、那我的感受来源是什么？那可能是因为工作做得很吃力，还是因为我没有得到相应的认可，还是觉得就是付出没有回报啊？然后那我工作做的吃力是什么？是因为我能力不够，还是因为我做新业务比较生疏，还是因为就是领导任务分配不合理？然后这些可以解决吗？解决的话，我的感受会有变化吗？会变好吗？什么的？你所以就是你看我拆解的思路也是奔着解决问题的方向来去拆解的。嗯，对，所以其实我也会把我的感受当成一个问题，就是我去解决掉它。哦，嗯，但是真的有用哦
1: ，就是真的能帮助你。你这个听着，你这个听着真的很学院派，我不是调侃，<笑>我是真的听很学院，听着好像就是你去做心理咨询，嗯、那个心理咨询师也建议你这么做的那种学院
0: 派解决方法。反正万变不离其宗吧，就是你能找到最适
1: 合你的方法就好了。哦、嗯，嗯、那要是这么看，你看从这个角度看，我可能真的比较 F， 因为我通常情况下、嗯、看待我的感受，我是能非常的。客态视角来看态的，嗯、就是有一个虚拟的小人儿出来了，就是以一个客态视角来看我的情绪。<笑>你刚才说的，我觉得很对，就是大家在工作的时候，尤其是工作时间越长，然后你的工作能力啊、处理问题能，包括你的那个职场素养，对你自己的要求，就是会遇见事情的时候养成一种习惯，就跟你的性格已经没有什么关系了。习惯就是你出了问题就先解决问题，别哭哭没用。就是可能这个社会鞭打就告诉你是这样的。<对>但是我我能够清楚的感知到，就是包括就是我以前那个。《十月围城》哭成那个样的那种离谱的状态，到现在，就是我在遇到一些事情的时候，我能清晰明确的感受到我有一些情绪出来了，嗯、然后我能控制它，就是告诉我自己说，现在情绪没有用，先把情绪放一放。就是能以一个那个客态的视角在看待这个问题，嗯、然后，并且当我就是第一次意识到我当时《十月围城》是一个离谱的自我感动的行为之后，我之后的在生活当中遇见事情和遇见情绪的时候，我会提醒自己不要自我感动，嗯，因为我感觉自我感动在我现在的我看来是一个非常可笑的事情，所以我后来就是会。有一个警钟，就是提醒自己不要自我感动。我刚才想说，如果我抽到客太的话，那我就什么都感受不到了，<笑><笑>因为我站在我自己
0: 的视角，我对我的感受都很模糊，<笑>就不是模糊吧，就是可能就是会有困惑，就是我需要我自己很努力的去思考、去分辨我这些情绪的来源是什么。
1: 哦，你看人跟人真的不一样、嗯。我觉
0: 得心理感受是一方面，我小的时候就是连自己的生理感受都很难分辨。就比如说我最讨厌就是看病的时候，有时候医生会问你就是恶心吗、头晕吗什么的，就这些症状的描述。然后我就会觉得很困惑，我也不知道我这些感受是什么，我就只是感觉难受，但是我没有办法定位我是不是真的恶心，是不是真的头晕啊什么的，是不是想吐啊什么的。我觉得这些感受我都很模糊啊。长大之后，有的时候。去看医生的时候也会出现这种情况，就有可能你去看腰的时候，医生问你哪儿疼，嗯、然后你就会觉得好像就是这一大片感觉都不是很舒服。但你要说是,是，比如说皮肤疼、肌肉疼、对,对对对对，对，感受不到
1: 。对，你能感受到吗？能啊，能感受到是你骨头疼还是你的肌肉疼还是皮肤疼？能啊，没有那么精确，但是我大概能感觉到它疼的深度
0: 。啊，
1: 天呐。<笑>举个例子，比如说你今天去锻炼了，然后第二天那个疼明显就是肌肉疼，你就能感觉到你、哦哦、你,你是肌肉的部分在疼
0: ，嗯
1: 、哦，它跟骨头疼不一样
0: 。那还有一些就是比较抽象的描述，比如说你你你你疼是什么滋滋？对对对，就是那些
1: 描述。东北上两年学你就知道了，上东北上学去吧，<笑>可生动了，滋滋<笑>的疼就是一下一下特别尖锐的疼。<笑>闷闷的疼就是那个不是那种一下一下的，嗯、它就是比较钝，但是比较持续的，就是懵懵的疼。这些你有感受吗？你的疼是比如说一下一下的尖锐的疼，还是钝钝的很长时间的那种疼？有点难感受，钝钝的它也可以就是不是很
0: 持续的疼吧？对，那我看了、啊，我就是没有办法很清楚。你是不是你是不是太
1: 严格了？哦、就是你是不是太严格？就比如说你不知道。尖锐的疼是、呃，比如说，如果有一个单位的话，是50还是 100？ 你是不是会太严格？就比如说那个顿顿是，比如说持续的疼，还是一下一下的疼？频率超过一秒不是？频率超过一秒多少次才叫高频？一秒多少次就叫顿顿的？你是不是<笑>你是不是太严格了？所以下
0: 次看医生的时候，我说百分之七十三的时间是在顿顿的疼，还是说时间是在抽抽的？<笑>对，然后顿顿的
1: 疼是那个一分钟多少次？尖锐高频的疼是一分钟多少次？<笑><笑>医生说来：“来，我我起开，你坐这儿，你坐这儿给我看。<笑>”<笑>听起来你好像是太严格了。<笑>嗯，对，大家就都是感受嘛，随便瞎感受了。嗯，我刚才我们聊的这些事情，就是听起来我好像更 F, F 一些。但是在某些事情上，我也感觉我很，比如说，呃，如果一个人他现在遇到了一件事儿，跟我说怎么办，然后他很难过什么的，一般情况下，就是跟大家聊天的时候，我会比较倾向于给别人解法。然后，如果别人不给我说他的问题，只给我诉说他的难过的时候，我会很手足无措，因为我不知道我该怎么解决别人的情绪和怎么安慰他。嗯，我感觉这个层面是不是还挺 T 的？也不是吧，安慰
0: 人其实也是一种技能，就是你可能这个技能没有很擅长，但是你可以站在对方的角度理解对方的情绪和感受。嗯，就是你在 F 这个领域其实是有一些倾向的。哦，嗯，那我们就找一些情景测试题吧。呃，这个情景测试题是凌晨三点，朋友突然要拉你去看星星，你的反应是？
1: 太高兴了，我会穿上衣服就说去哪儿，我甚至去哪儿都不会问，我会穿上衣服就说啥时候来接我，就在家等着他<笑>来接我去。真的，跟我还
0: 挺不一样的，因为我第一反应会是先去看这个情况，就比如说。今天就是咱俩去什么大草原呀、啊，或者去什么新疆啊，就出去玩儿，然后呃，就玩儿到了凌晨两点啊，或者是就是你来我家，然后咱俩就玩儿到凌晨两点，然后突然说，哎，凌晨三点了，我们去看星星吧。然后我觉得好，那可以接受，因为本来就是我们之前的一个行为的延续。然后如果是我在家，我都洗的香香的，然后躺到被窝里了，然后我打开我的电影，我在那看，然后我就很开心的很享受我自己晚上的惬意的时光。然后你突然跟我说去看星星嘛，我不会去的。
1: 哦，我会，嗯，我可能是爱玩吧。<笑>刚才比如说你问别的问题，我可能就会说分情况，然后这情况、那情况，这个不会，就是太开心了，太开心了，啥时候来接我呀？已<笑>经准备好了，啥时候来
0: 接我？哦，还有一道是职场相关的，就是公平但是挑剔的领导和温和但是会坑你的领导，你怎么选？我选
1: 公平，他是挑剔的。
0: 哦，你看这个还挺剃的。嗯嗯，公平但挑剔的他可能会给你一些不是特别正面的感受吧，因为他会挑剔你，然后会比较严厉。嗯、我也是选这一类的，就是我没有办法接受温和但是坑我的领导，就是你和颜悦色，然后呢，然后呢
1: ？对对，然后呢，坑我！<笑>真的，我是没有朋友给我和颜悦色嘛，<笑>真的啊。我比较希望在工作当中是一个高效的状态，<对>然后尽快的结束掉工作，<的>然后我该开心去干啥去干啥。然后我不太喜欢磨磨唧唧的工，而且为我感觉那种温和但是坑我的领导，感觉平常工作起来应该也是磨磨唧唧，不够高效的。对，嗯
0: 、而且就是我觉得，哪怕他给我一些负面的情绪和感受，只要他不是出于比如说一些什么人身攻击的一些立场，就是就事论事的话
1: ，我是可以接受的。嗯、但是我不能接受不公平，我也不能接受不公平。对，是的。而且我甚至觉得公平但是挑剔的领导还挺好的，就对自己很有帮助，对对因为他至少不会在一些。乱七八糟的事情上需要让你除了工作以外有一些其他的耗神的情绪，<对>然后同时，如果他挑剔的话，他应该本身水平也很高，不然他凭啥挑剔你呢？那可能是处女座吧。<笑><笑>但是处女座一般工作能力都不错，对，是的真的，工作当中遇到的处女座的同事和领导水平都可以。对，嗯、是的，处女座太擅长工作了。<笑>尤其如果他还是 ISTJ， <笑>天选打工人。<笑>还有一个
0: 有点哲学的问题，你觉得自杀的反义词是什么？自救。啊，你看这个就完全不一样。我第一反应是他杀
1: 。哇、哦，好不一样对，你
0: 看 F 型的人会更看重主体的感受，会区分生和死的状态，所以一般 F 人给出的答案是求生、活着、出生，就这一类的。就是你刚才说的自救，其实也是这一类的嘛。然后替人呢，会更看重事实逻辑。自杀或他杀的现实，所以是给出了他杀、谋杀、杀人这类的回答
1: 。哇，这个题是谁出？这个题好点，你的点到灵魂了，和你的倾向下意识的反应。我可以说一下，这个题夏夏是列在提纲里的，但是我们都没有写答案，然后夏夏专门标注了说录制的时候直接讲答案。我当时看见自杀这个，我真的一秒就是自救，我甚至没有其他答案。我就,就我甚至都，我甚至都不是说 A 答案 B 答案哪个好，嗯，我想一下，我就是没有 B 答案哦， oh, 这个好点，这个题好点，<笑>那我是一个被社会和工作规训后的孩 F， <笑>就是感受这件事儿运用的还是很灵活的，但是出了事儿还是比较习惯于先去解决事情。我觉得你可能是升级版吧，我觉得这这种状态是最好的
0: ，嗯、就是你同时能识别你的感受，照顾你身边人的感受，然后你也不耽误正事哦， oh, 对，对对我觉得就是升级版啊 ，Plus 版可以了
1: ，<笑>没啥用。我哎，你要是这么说，我可以说一个例子，比如说我现在遇到一个烦心的事儿，我可以根据我倾诉的对象来选择我倾诉的方式。嗯，就是比如说，我现在如果遇到一个难事然后我跟我妈说的话，然后我妈可能也没有办法给我提供什么太好的解决方案。比如说工作上的事儿，其实我还是有一些垃圾情绪需要释放的，或者就是也不是垃圾情绪，就是想发疯一下。嗯，就跟我妈发疯啊，好烦，就这样。嗯、发完疯之后确实会开心。嗯嗯，然后我就在找呃好朋友说，哎，我咋办呀？然后嗯，哦呃、听听解决方法，听听解决方法，然后去干。<笑>我会发现，有时候我能感觉到这件事儿，我是有情绪的，但是其实我发不发疯都可以。嗯，嗯，就我不发疯也可以，发疯也可以。嗯，因为我一般遇到问题的时候，我就
0: 不太有这种发泄情绪的情况。然后尤、oh, 尤其是我也很、嗯、很少聊。然后我之前那你发完疯会开心吗？我就不太有这种情况， oh, 我不太有发疯啊，嗯、或者是需要宣泄的行为。然后我只是觉得我情绪比较 down 的话，嗯、我会做一些让我自己觉得开心的事儿。啊， oh, 对对对，自己一个人去做一些，就比如说什么美
1: 甲呀、唱歌呀、啊、什么的，就让我自己一个人静一静。Oh, 对,对,对对对，
0: 但他不太。涉及到发疯
1: 的范围，我刚才说的发疯也包括这个，就是不是说你找一个人宣泄垃圾情绪才叫，嗯、就是比如说你现在有一些嗯不高兴，然后有一些事儿也没干的时候，然后有时候我就会先干点让自己爽的事儿，爽完之后再去干。嗯嗯，那比如说你在职场
0: 上遇到了一些不公平的对待，比如说你遇到了一些傻逼领导，然后你跟你朋友讲这件事的时候，你是希望你朋友给你的回应是跟你一起骂你的领导，还是说分析一些？就比如说他这个什么。分析分析
1: 分析分析，<吧>我能知道我现在有一些情绪，但是我这些情绪怎么说呢？就是如果能发疯，就是宣泄掉肯定好，但是不宣泄掉没有什么影响。我更关注的是我怎么解决掉这个事儿。对我更想去解决这个事儿
0: 。如果你分析出来这个人他思维逻辑，这个人他为什么这么做，为什么这么想，那我下次再遇到这样问题的时候，我就知道他的情绪是从哪里来的，然后我
1: 就会，嗯、呃，让我自己在这个状态下更舒服一些。是的是，是哦。而且说到这儿，我还想说一点，就是如果我现在真的有一个什么难事儿在寻求别人的帮助的话，如果对方给我说的都是一些“哎呀，你先别难过，没事儿。”肯定能行的，说这话，嗯，<是>我会有点烦，隔靴搔痒的感觉。对对，我会有点烦，我就会想说没啥用，别说了，我还得回你消息。是的,
2: 是的，真的，真的啊，真的,的对，对不起，对不起，有没有有没有好朋友在
0: 听？<笑>真的就是。<笑>我我我前任就是这样，我有的时候很偶尔，因为我很少跟他聊到我工作上的事情，嗯、很偶尔的时候我会提到我之前，比如说老板给我安排了一些很不合理的工作啊什么的，然后他又会骂领导啊什么的，嗯、但是我不
1: 需要你帮我骂领导啊，我真的不需要。哎，你看这点，你看这点，我又很替。通常情况下，在说一件事的时候，我不需要复合，不需要说<对>没事没事，你肯定可以，你是最棒的。嗯，我更想的是因为我也知道、这个、我不是
0: 呀，就是你说这些。让我觉得可能会开心，但实际上并没有的谎话，对我来说还
1: 要回你消息，真的挺累的。<笑>对，反正我我在这个时候也是更想听到解决方案。对，哪怕
0: 你就是帮我分析一下，你不给出解法，你就帮我分析一下，对,对对，从不同的角度来看待一下这个问题，我觉得都是好的。是的，
1: 是的，是的，我会觉得这样是有新的信息在输入。对，是的嗯，聊天是开心的、高兴的、有价值的。对，是的，嗯，片儿汤话不太爱听。我在这还想说一点，就像你刚才说的，擅长社交，但是社交会消耗的爱人能力和性格是解耦的。嗯，我也非常非常非常非常非常赞同这一点。如果真的我是一个 F 人的话，当然聊下来有可能我真的是一个 F 人，我也能非常的。直观的感觉到我自己的情绪，并且能以一个客态的视角来看我的情绪的话，嗯、理论上来说，我这样的人应该非常会敏别人的情绪，然后非常会溜须拍马，或者是说给别人提供情绪价值，嗯、能够圆滑处事的人吧。嗯、但其实不是，
0: 嗯，因为你并没有这方面的技能
1: 。我没有这个技能，嗯、我只有感受情绪的能力，但是我没有。处理别人情绪和让别人开心，以及在这种复杂的人际和职场关系里给一些人提供情绪价值的能力，真的挺解耦的。嗯，因为我们现在测的这个 MBTI， 它只是一个倾向，它并不代表你的能力。嗯，嗯哦，那我现在就特别能理解了那些擅长社交、爱社交的 I 人。嗯，因为我就是不会给别人提供情绪价值的 F 人。<笑>但你起码就是能理解，然后我我是完全搞不懂你在搞什么，早干嘛去了？啊、没有没有这种更累，因为你看、哦、你理解不了你的言行，包括你的整体是统一的，哦、就你你不理解他的情绪，然后你在这个场景下你也没有任何话想说，然后你也不说任何话，嗯、你的你的,你的内心是自洽的，对，你的内心是自洽的，但是我是难受的。就比如说我有时候看一些人看一些事儿的时候，我是能感受到这个情绪的，我是能共情的，我甚至能感。受。受到一些他的情绪，但是我没有那个技巧，我不知道我现在说什么、嗯、做什么，别人会开心，我会有点难受。嗯，所以我就是比较喜欢一些简单的人际关系。嗯,嗯因为我能感受到，但并没有能力去处理他。嗯，你听着是不是就有点想逃了
0: ？<笑><笑>还好，我觉得就是我虽然是一个很 T 的人，但是我朋友里面真的还有挺多 F 人的。哦、嗯嗯，我我虽然是土象星座，嗯、但是我从小到大喜欢的男生里从来没有土象
1: 星座，就是我俩土在一块
0: 能高兴吗？真的，我就是不太会被跟我相同的人吸引。哦，嗯、
1: 这样也好，那个互补一下子。嗯、
0: 但是，如果真的交往的话，就是也没有互补，就变成了两人都挺难受的。<笑>那就找我这样的呢，<笑>对，所以我就觉得就是交朋友比谈恋爱开心多了。哦，对，就是我后面可能还是会被这种阳光开朗大男孩吸引，但是我不会再和他们谈恋爱了，<笑><笑>没意
1: 思，那<笑>那，那情绪太充沛。李光汉出现了，这个篮球与滑板可以见呢。<笑><笑>行，人格啥的，那个性格啥的不重要，脸到位了都能忍。脸到位了，你就你就九点的时候发生了这件事你说那个我上你家取我
2: 总
0: 是。好，我们今天呢也聊了很多，就是关于 MBTI， 尤其是 T 人和 F 人的差别。然后我们后面还会出一期，仔细的聊一下 J 人和 P 人的差别。也欢迎大家喜欢我们栏目的话，可以关注我们，然后持续的听我们新更新的节目。对。我,我素那样有何苦？我又不是不是懂人情世故。然后，如果大家想要和我们闲聊，也可以添加我们的小助手，让
1: 大家进听友群。对，然后已经进群的朋友，如果有什么问题或者有什么想讨论的，可以随时在群里发言哦。<笑>我们的群，嗯、呃，现在，嗯、呃，有一点，我俩有一点不太知道怎么去，呃，社群运营。<笑>对大家如果进去可以发现，我们两个爱人很努力的假装热情互动<笑>对，然后再结合刚才说的，能感受到大家的热情，但是我有一点技巧不足。<笑>好，我
0: 们今天就聊到这里，拜拜，拜拜。